0: Boa noite, Brasil. Boa noite, amigos da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre aqui, segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, voltadas para quem busca crescimento profissional. Live que são transmitidas pelo meu canal YouTube, pelo LinkedIn e também pela minha página social do Facebook. Sempre convidando os maiores especialistas do Brasil sobre algum tema. Casualmente, como vocês viram aí, estamos fazendo o circuito da gestão da qualidade no Brasil, vocês viram quem já se apresentaram nessas lives. Hoje nós temos a presença do nosso grande Cláudio Datanhã, daqui a pouco a gente vai apresentar o Datanhan e vamos convidar para ele entrar aqui na nossa sala. Gostaria de agradecer a todos vocês que compartilham nossa chamada para essas lives, pessoas que estão sempre presentes aqui também junto conosco. E para você que participa pela primeira vez, o convite está em aberto, todas as segundas, feiras 20 horas, sempre nesses três canais, você não precisa ter um link especial para assistir essas lives. Então, agradeço a todos vocês que estão presentes, sempre buscando o crescimento profissional, muitos que estão presentes já atuam na área, são os acadêmicos da, da Academia Brasileira da Qualidade, desde já agradeço a pessoa do, Edu, do Eduardo Guaranha e também do Kleber Nóbrega, que nos ajudam a selecionar e fazer contato com esses profissionais, e todos os que até então têm enriquecido a nossa live, é, trazendo para gente e para vocês um pouco da experiência, do conhecimento adquirido -lo ao longo dos anos que se passam. Né? É, nós estamos sorteando como cortesia da Quadmark Editora, na pessoa do Marromed, três livros nesse circuito de lives, e coincidentemente do próprio Cláudio D'Artagnan. Então, hoje nós vamos sortear mais três livros, para participar do sorteio é muito simples, no chat eu coloquei o link que você vai postar no comentário do vídeo desse link, que é justamente o vídeo de chamada para essa live. Você vai colocar algum comentário seu sobre a live, qual que você queira comentar, e faltando 10 minutos para concluirmos essa live de hoje, 10 para as 9 da noite, horário de Brasília, nós vamos sortear três livros e você vai receber esses livros sem custo nenhum na sua, no seu endereço que você vai enviar para mim. Então, desde já convido a você para participar também desse sorteio através desse link que está aí no nosso chat. Bem, é, fazendo a apresentação, deixa eu compartilhar aqui, aqui a tela para mostrar aqui um pouco do currículo do Cláudio Datanha. Não dá para, evidentemente, mostrar tudo, porque o Datanha tem 45 anos de experiência, não é? Ele é administrador de empresas, pós-graduado em administração empresarial para executivos e também em gestão de recursos humanos. O Datan, ele tem especialização em Sistema de Gestão da Qualidade pela JUSI, que é a União Japonesa de Cientistas e Engenheiros. Atuou por 10 anos na Embraer como gestor de projetos de ciclos de controle de qualidade, os famosos CCQs ou CQs. Autor de nove livros na área de gestão. Atualmente, ele é executivo da Propar, de Educação Corporativa. Ele é membro da Academia Brasileira da Qualidade, ABQ, e também da Academia de Letras de Lorena, aqui em São Paulo é consultor empresarial há mais de 45 anos, como eu falei para vocês, na área de qualidade, produtividade, relações com clientes, gestão organizacional, educação continuada e assim por diante. Então, é vasto o currículo do Datanha. Então, vamos ver se o Datanha já está aqui conosco.
1: Olá. Boa noite, Tudo bem, boa noite. Grande Olá.
0: prazer ter aqui na sala, Datanhan. Obrigado. Você está falando de
1: onde, Datanha? Estou falando de São José dos Campos e é onde estou é, temporariamente, porque já estou de mudança, né, para uma outra cidade. Mas por enquanto aqui eu vivo aqui há muitos anos, há 45 anos que estou aqui e aqui trabalhei em algumas empresas e daqui é onde eu tenho instalada a minha a minha própria empresa. Então fiquei muito honrado de, fazer, de ser convidado para fazer parte dessa essa, essa esse circuito circuit lives que você está fazendo Tenho assistido todos, né? Tá sendo uma grande oportunidade de aprendizado. Quero dar as boas vindas aí os internautas que estão nos assistindo. Tá bom?
0: Muito bem. Para a gente é uma honra muito grande, Tatiana, pela sua longa carreira que você tem nessa área da qualidade. Você é uma referência sem sombra de dúvida aqui no Brasil. Mesmo antes do movimento de gestão pela qualidade total, você já tinha um já tem um trabalho muito forte que começou aqui no Brasil, particularmente pelo ciclo de controle de qualidade, coincidentemente, eu entrei na qualidade também pelo ciclo de controle de qualidade em 84, na Clabin, e já em 88 comecei a conhecer o seu trabalho a partir do livro que você publicou sobre CCQ, ciclo de controle de qualidade, desde lá acompanho o seu trabalho, como vários outros profissionais que atuam nessa área, então, para mim, é uma honra muito grande estar em contato com você, você ter aceitado esse nosso convite, você é um membro da Academia Brasileira da Qualidade, que está nos apoiando nesse evento, na figura aí do, do Guaranha e do Kleber Nóbrega. Então, é uma honra muito grande para a gente ter aqui na sala, e tenho certeza que os participantes vão saber aproveitar um pouco do conhecimento que você vai compartilhar conosco aqui. Eu agradeço também duplamente a você, porque você está em uma fase de mudança de residência, e a gente sabe muito bem o trabalho que é, é e você manteve, né, de qualquer maneira, esse compromisso conosco, mostra que você realmente é um homem da qualidade, né? E vamos sortear, agora três livros seu fornecido pelo nosso querido Saidu Marromédio, uma pessoa que tem uma participação muito grande no Brasil também na área da qualidade. É, o responsável é editor-chefe da Quatro que é a maior editora de livros sobre qualidade, gestão e liderança aqui da América Latina, e tem um trabalho prestado ao Brasil, na, na, principalmente na, na questão da, da, da qualidade muito grande, é uma pessoa que a gente sempre conta com ele quando fala-se sobre qualidade aqui no Brasil. Então, vamos sortear três livros de sua autoria, que são, é um livro apaixonante, eu já li esse livro profundamente, não para fazer essa live com você, mas para poder me inspirar também na minha carreira de consultor, é um livro que fala sobre sua autobiografia profissional, desde desde a, que você começou a falar do seu pai, do seu avô, inclusive, o seu avô é conterrâneo meu, paraibano, né, então Amém. temos duas coincidências aí. Primeiro, nosso avô é paraibano, né? E segundo, o seu ingresso na qualidade começou pelo CCQ como eu.
1: Verdade.
0: Da Sérgio Guarani, é, Guarani, não. Da, da Tainha, Eu queria que você iniciasse a nossa live fazendo um pouco do resumo da sua história profissional. Claro que quem quiser saber mais é o livro que está à venda também na Quatro Maquinas, não foi sorteado.
1: Porém, antes de, antes de fazer isso aí, eu queria
0: fazer um pequeno diálogo de segurança, que é uma sugestão dada por um dos nossos participantes, que já esteve aqui conosco, sendo entrevistado, que é o Cléber Siqueira, que mora em Rio, dos Estados Unidos. Ele nos deu essa, essa sugestão da gente abordar como acontece nas empresas, um tema relacionado à segurança. Como eu não sou engenheiro de segurança, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou relacionando o 5S que é um dos programas que eu trabalho juntamente com o TPM, a manutenção produtiva total, com a segurança. E hoje eu destaquei aqui é, a questão de é, problemas de conservação, tanto em recursos quanto em instalações, e que muitos deles podem gerar um acidente de trabalho. Eu sempre digo que quando você tem problema de conservação em uma área que fica por um certo tempo, é, mostra um certo descaso inicialmente os responsáveis por aquela área, depois a coisa sobe para nível de gestão, né? para nível de gerente, de diretor, e se não tiver cuidado, isso aí pode gerar um acidente de trabalho. Então, nada impede que uma empresa, uma área, tenha um problema de conservação que esteja devidamente monitorado, primeiro acionando a manutenção, depois, quem sabe, isolando a área, sinalizando devidamente, para que a gente não, não tenha um quase acidente, e depois até tem um acidente ou de trabalho ou acidente operacional. E o primeiro é, SERI ele fala muito disso, de você ter ambientes, ter instalações, ter recursos em boas condições de trabalho, principalmente que não gere risco ou operacional ou risco de acidente para a pessoa. Então, essa abordagem que eu gostaria de fazer aqui é que os problemas de conservação que existem numa área estejam devidamente controlados, devidamente monitorados, para que eles não gerem acidente. É a abordagem que eu queria fazer hoje aí com vocês. E é, eu estou fazendo, fazendo essa abordagem em plena live também, é, da Tainha, porque eu sei que você é um cara que levanta a bandeira da qualidade desde que você começou a trabalhar, não é? Então, junto com a qualidade, você sempre defendeu essa bandeira da segurança. Então... Hum. Essa abordagem de hoje é bem apropriada para a área que você normalmente também domina, que é a segurança do trabalho.
1: Quando se fala em segurança e se fala em qualidade, nós estamos falando de temas que são né? É, eles não existem separados, separado. Né? Não, muito existe qualidade, não existe qualidade sem segurança e também não existe segurança sem qualidade. Então, esses dois temas, é, especificamente no caso da segurança, se fala muito dentro da, da estratégia, é, de treinamento sobre segurança, né, as cipas, e todas as outras iniciativas, é, se fala muito de ato inseguro e de condição insegura, aliás, a, a, essa manutenção das áreas, né? de a preservação das áreas, está tudo dentro do conceito de, de, de condição, né, de melhoria da condição de segurança, para que as pessoas não sejam pegas nesse contrato de pé, da falta de gestão e manutenção das áreas agora eu destaco muito no caso da segurança o Haroldo a questão do ato inseguro né? porque o ato inseguro ele ele tem ele tem uma uma relação muito forte com a educação então muito todos, bem todos os processos de segurança que estão com qualidade intrínseca eles devem ter antes de mais nada sobre epis e todo aquele aparato de segurança mas deveria se iniciar muito por fazer as pessoas entenderem a responsabilidade de cada um em relação a esse tema. Por isso que eu vejo uma simbiose muito grande com relação à qualidade. Eu acho é, que é e, interessantíssimo falar sobre isso.
0: eu sempre digo que, principalmente em áreas operacionais, 5S é o irmão gêmeo da segurança. E Se você analisar direitinho também, da Tanha, você, por trás de uma condição insegura, 90% das vezes existe um ato inseguro de quem observou aquela condição insegura e não tomou uma atitude. Não é? Mas, voltando ao assunto da nossa live de hoje, eu queria que você, claro, fizesse um pouco do resumo da sua história profissional, que começou lá atrás, não é? É, desde que você começou a, a, a trabalhar para uma pequena empresa, depois você foi para a Embraer, então eu queria que você fizesse um resumo até para o pessoal que não conhece ainda você, Tenha a noção de com quem a gente está falando hoje, não né?
1: é? Bem, a minha história já é bastante longa, porque já é secular, né, o, o Haroldo? Porque eu comecei a trabalhar com qualidade como estagiário numa fábrica chamada Fábrica Presidente Vargas, numa cidadezinha pequenininha aqui na, no Vale do Paraíba, chamada Piquete. E eu fui ser estagiário lá quando eu era estudante de química ainda. Eu fui estudante de química uma época da minha vida, né? E. e... Eu fui até professor de química depois, mais tarde. Hoje, eu estou completamente afastado dessa área. Mas, naquela época, eu fiz um estágio, eu fui fazer estágio, em 1967, nos laboratórios de controle de qualidade da fábrica. Era uma fábrica de explosivos. É aí que eu comecei a me apaixonar por qualidade. É? E, e, quando chegou em 60, 1969, eu eu tinha que arrumar um emprego, eu tinha que me sustentar, e eu continuava estudando, né estava já no último ano e eu fui trabalhar numa fábrica comorista, né? Eu fui prensista, eu trabalhei numa uma numa prensa hidráulica que fazia batotes de alumínio, e eu trabalhava de turno, né? Então naquela época a condição trabalhista não tinha nada a ver com hoje, né? E, e naquela época você tem uma ideia, eu trabalhava de turno e os nossos turnos giravam por semana. Então, eu trabalhava a primeira semana de 7 às 15, na segunda semana de 15 às 23 e na terceira semana de 23 às 7. E depois começava no primeiro turno de novo. Era simplesmente uma loucura um negócio desse. E eu comecei a trabalhar lá. Nós éramos 12 ou 14 funcionários, prensistas, né? Trabalhava nessas prensas. que tra... ela, ela, ela tinha lubrificação com óleo solúvel. Era uma coisa horrível em termos de, de, de se manter limpo, né? E, o, eu, e o, Quinzinho, assim. o Quinzinho teve uma participação muito grande na sua vida, não é, eu, Exatamente, foi nessa época, nessa fábrica, que eu terminei depois conhecendo o Quinzinho, mas eu, eu terminei sendo promovido a Supervisor, e a minha a promoção a Supervisor foi uma história muito interessante, quem vê o livro aí vai ler, não é? porque dentro de todos os aparatos que eu recebi como Supervisor, né, me deram um deltazinho lá de salário, me deram a uniforme diferente e tal, é, mas me deram uma, um troféu muito grande como supervisor, me deram a chave do banheiro. Né? E eu tive que tomar conta do banheiro da área. Né? E essa era uma das atribuições de supervisor da época. Então, enfim. Bom, eu sei que em 74 eu terminei conseguindo entrar na Embraer. Eu já tinha me formado e, e, e aí eu entrei na Embraer porque eu fui admitido para ser coordenador de ciclo de controle de qualidade. E meu chefe, na época, que me, me admitiu, me perguntou você sabe o que que é isso? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia. Não é? Ele falou, então, ótimo, é assim que eu quero alguém para começar. E aí eu comecei a trabalhar, eu fui o primeiro coordenador de ciclo de controle qualidade registrado em carteira com essa função. Não é? e, e, bom, e aí nós fomos compondo os grupos na época e todo aquele trabalho que você conhece tão bem. E eu cheguei nós chegamos a ter eu cheguei a coordenar na Embraer 160 equipes e variavam de todas estavam representando todas as áreas da empresa na época já eram eram empresas já de 8 mil funcionários não é? nessa época eu fiquei muito envolvido com qualidade eu participei da fundação da associação vale paraibana de controle da qualidade que foi e foi uma uma associação mãe de outras associações no Brasil né é, eu fui presidente durante duas gestões da VCQ, dessa associação e depois eu tive a honraria de ser um dos fundadores da União Brasileira para a Qualidade, que na época conseguiu ser é, oficializada com assento, um simetro no Sistema Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial. Né? Em 1980, a Embraer me mandou para o Japão para fazer estudos sobre sistemas de gestão da qualidade e trazer e fazer o processo de adaptação no Brasil, no caso da empresa brasileira de aeronáutica especificamente. E, nesse período, foi o período de uma das maiores honrarias que eu tive, porque eu fui aluno desse programa de, de treinamento do professor Kaoru Ishikawa. Professor né? Ishikawa, eu tive a honra de assisti-lo né, como aluno e, e realmente um grande gênio, uma pessoa... E você,
0: você teve uma convivência boa com o Ishikawa, você foi à Colômbia. Você... É, nós
1: tivemos, participamos de um congresso na Colômbia, lá, em Cartagena, é, Sim em 83, se não me engano, foi o Congresso Internacional da Qualidade, e a palestra do Ishikawa nesse congresso era, era uma palestra é, eu e ele juntos, né? e mesmo plenário. Né? Então, você não imagina que eu não cabia dentro da roupa que eu estava de emoção, né? Sim, está, de estar ao lado de um fenômeno é, e um guru como o doutor. E você
0: teve o um contato pessoal com ele? Então, não só foi um contato de palco, é. de apresentação? Não, não. Foi. Preocupação sempre com o nosso Ishikawa, né? Que fumava muito, né? O Ishikawa, infelizmente ele é. partiu muito cedo, com 74 anos, mas é. deixou um legado, né? Foi deixou um louco. grande legado o Ishikawa.
1: Bom, eu sei que depois disso, em 84, eu saí da Ibraé, fundei a minha própria empresa, que é a Propac, que está aí até hoje, né? É, que é uma empresa de educação corporativa. Foi a primeira empresa de consultoria no Brasil a ser certificada, é, na época, pela Fundação Vosolini e pela DQS. Não é? e, e, nessa época, a impre, nossa empresa participou muito das missões é, ao Japão, nas né? missões técnicas que nós levávamos, é, levávamos é, empresários para serem treinados na Ásia, de um modo geral, na Coreia, no Japão, etc. E eu fiquei muito envolvido com a coordenação dessas, dessas missões, né, essas missões...
0: Inclusive, né, Datanhã, é, o, nosso, o nosso saudoso Isaú, é, e a sua IMAI, né, teve uma participação muito grande dessas missões, muitas missões foram ao Japão com o apoio dele, infelizmente, nós é. perdemos o IMAI há quase um ano e meio atrás.
1: É uma pessoa... É, de... Mas uma
0: pessoa muito atuante, principalmente na parte da manutenção para o tempo total, muita coisa do que eu sou de TPM eu devo ao, ao IMAI, né?
1: É, e ele, eu considero o Imai como um dos maiores gestores de eventos que eu conheci em toda a minha vida. Né? Os eventos dele nas missões eram eram, é, eram perfeitos né? em termos de qualidade. E eu foi uma grande escola para mim, eu fiquei, aprendi demais. Né? O Imai foi um dos grandes gurus que eu tive nessa área. E depois eu me dediquei, aí completando, aí chegando aos dias de hoje, eu completei esse trabalho todo que eu vim desenvolvendo através de um projeto. De educação gerencial continuada, que é o que eu tenho desenvolvido hoje como carro-chefe, além, evidentemente, de um outro grande uma, um outro grande é, passo que eu dei, que eu que eu, que eu fui prestigiado em, dois, em 2014, quando me aceitaram como membro da Academia Brasileira da Qualidade. Essa, resumidamente, essa foi a minha trajetória. Tá certo. É
0: a Academia Brasileira de Qualidade, eu considero hoje a principal instituição do Brasil na disseminação né, do, do tema qualidade, os acadêmicos estão ali, como você, pessoas altamente é, reconhecidas e um trabalho prestado ao nosso país, então quero aqui aproveitar a oportunidade para mais uma vez, parabenizar e agradecer todos os acadêmicos representados aqui, inclusive presente na live com o Eduardo Guaranha, que muito nos orgulha essa equipe que está lá tá certo? Na academia, por conta do conhecimento e da experiência e, e aquela vontade de compartilhar isso aí com a sociedade brasileira como um todo. É,
1: faz parte da missão, da missão da academia.
0: É, faz parte da missão dela e os profissionais têm feito por merecer, não é? Participar dessa missão. Bem, vamos falar hoje, Datanha, um tema que você domina muito bem, porque você vivenciou, deixa eu, deixa eu compartilhar com você a tela aqui, você vivenciou na prática, você foi supervisor, você chegou a, a cargo de liderança, você hoje também é um empresário, e você selecionou junto comigo um tema falando sobre a importância da liderança na condução de programas de qualidade nas organizações. E aí vem a, a primeira pergunta de um leigo, não é? O que na prática da Tainha, é um líder? É ser um líder? Na prática, o que é? Porque tem muitos conceitos, mas o que você considera na prática o papel de um líder ou o perfil de um líder?
1: Olha, é literatura vastíssima né, sobre o conceito de liderança e você pode seguir vários gurus aí falando sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa muito singular aí nessa área. Eu gosto das coisas bem resumidas, né? Eu tenho um conceito resumido que fala... E sobre a, o líder na prática o líder na verdade é o que influencia o comportamento de terceiros então é, tem um conceito que eu gosto muito que diz o seguinte o, o, o líder é aquele que faz com que os outros façam e sintam satisfeitos em fazê-lo muito então, bem é, é, esse conceito ele 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 pode ser descrito numa num grande livro né para poder desenrolar tudo que ele quer dizer ele precisa fazer ele fazer ele precisa estimular influenciar o comportamento para que as pessoas produzam produzam resultados e sintam se felizes em estar produzindo e não necessariamente porque foram mandados porque o chefe ele é orientado para comandar o líder é orientado para inspirar então é a hora que a hora que nós conseguimos entender bem essa essa engenharia do comportamento nós começamos a identificar na prática quem é líder e quem não é líder. O problema é que hoje nós não estamos tendo pessoas com, esta, com, este, com essa linha de raciocínio. É isso. Aí.
0: Inclusive, eu participei da última live da Academia Brasileira de Qualidade, que desde já eu convido vocês para assinarem, se inscreverem no canal. Até hoje, todas as lives da PQ eu participei. Excelente lives, Porém, esta que passou, na minha opinião, Datane, que você participou também como convidado, foi a melhor de todas. Né? É apenas que o espaço é pequeno, não dá para explorar um tema vasto como esse, mas de todas as lives da ABQ, essa foi a que eu mais gostei, porque as colocações que vocês fizeram lá, o Jairo, você, a até Werneck, com a mediação do Kleber Nobre e do, do Eduardo Guaranha, foi uma live muito rica, que eu fiz questão de, de, de divulgar no meu canal do LinkedIn, coloquei lá o, até o link para quem quiser participar, só é ir lá também, no, ou diretamente no canal da BQ ou no, na minha postagem do LinkedIn, que vocês vão assistir uma live, e vocês vão enriquecer bastante assistindo esses três convidados, você, a Dorotea Werneck e o Jairo, que são pessoas que dominam plenamente o tema. Teve aqui uma colocação de um colega nosso, falando que a academia tem que ser também na prática, porém, eu já garanto, eu conheço os acadêmicos da, da Academia Brasileira de Qualidade, todos eles se formaram na teoria e na prática. Alguns na prática para depois teoria. Foi o seu caso, inclusive, Datanha. Então, você Foi. começou na prática para depois ir para a teoria. Bem, aí, aí vem a pergunta sempre, Datanha, porque quando a gente pensa ser um assim, líder, aí é citado lá o Ayrton Senna, né? Alguns, dois ex-presidentes norte-americanos do passado, né? É, o Churchill, que o Guaranha domina muito bem a história do, do, do Churchill lá, o inglês, né? Entendi. Mas a gente nem sempre é, é obrigado você ter um líder sendo carismático. Aí na, aí, na minha opinião, na minha opinião na sua opinião, você acha que todo líder tem que ter por trás um certo carisma para se instituir como líder ou não obrigatoriamente?
1: O esse é um tema, para aliás, pode botar uma live só sobre esse tema, é? para poder chegar a alguma conclusão. Minha opinião é a seguinte, existem dois tipos de valores para um líder. Alguns uns valores eu chamo de valores universais e outros eu chamo de valores desejáveis. O carisma está dentro dos desejáveis, porque dos Sim. universais são valores muito mais profundos, né? como ética, caráter, é, credibilidade honestidade, integridade, esses conceitos, né, esses valores, eles são universais. Esse é, não dá para ter um líder sem estes valores. Esses são básicos. Certo. Agora, obrigatórios. Agora, agora vêm os desejáveis. Os desejáveis é que vão caracterizar o líder perante as suas lideranças. Que estão além desses, que são Sim. esses valores, como carisma, é, ser um bom vendedor de ideias. É? ser um bom comunicador. Um, hoje, eu diria até... Agora, com um o líder online é? ou o líder virtual, agora vai ter que se rever esse conceito, porque também existia ou existe ainda um conceito de valor desejável, que é o líder ser uma pessoa cênica. Não é? Porque Sim. O, o líder, de vez em quando, precisa ser um meio artista né, para poder Sim. fazer um processo de convencimento. né e hoje fica um pouco mais difícil fazer isso com home office, por exemplo, né, através de é, mas... conexões online, porque ele perde um pouco a, a, a capacidade do não verbal, não é? porque Sim. ele não tem mais essa capacidade. mas enfim é, agora tá? agora, agora, estão agora desejados,
0: tá? agora, Datanhã, é como, como mudam os paradigmas? então há uma tendência de com esses novos recursos que existem, inclusive virtual você tem isso aí como um palanque para líderes. Não é? eu, eu quero colocar, por exemplo, o caso aqui da, da Luísa Trajano. Né? Então, a Luísa Trajano, que tem a sua liderança natural, né? presencial, ela hoje se utiliza de meios virtuais, plataformas, é, aplicativos diversos que nós temos aí, para, inclusive, se... É, Oficial, não é ser oficial, é ser reconhecida de maneira muito mais pulverizada como uma grande líder, né? que ela é, primeiro, representando lá as mulheres do Brasil, né? que, sem sombra de dúvida, tem o seu espaço hoje já ocupado, já não é a chamada minoria, já é, hoje já passa a ser basicamente igualitária e talvez até, em alguns momentos, até superiores à quantidade e à qualidade em relação aos gestores ou líderes é, masculinos. O Carlos Cardoso, ele coloca aqui uma pergunta para a gente, para você, particularmente. Ele diz, líder é alguém que se torna extremamente necessário por trabalhar continuadamente para se tornar desnecessário". É um trocadilho que ele coloca aí? Porque, às vezes, você tem um líder que é centralizador e, quando ele parte, não ficou nada dele, né? Ele não formou ninguém. É, o, o Carlos. Um dos... É o Cardoso, é o Carlos Cardoso, que foi ex-executivo da Rodia, é?
1: É, o Carlos Cardoso, eu conheço ele. ele. é o Carlos. O Carlos esse trocadilho é excelente, né? Porque tem o, o líder que passou pela, pela, pelo, no tempo e depois não foi mais lembrado é porque ele não tinha esse carisma, né? Esse valor desejável e ele simplesmente se perdeu, não é? O, o, o líder, eles, ele, ele se notabiliza o líder quando ele forma líderes. É? O trabalho de um líder grande desafio de um líder é formar líderes que estão sob o seu comando. Não, eu, quando o cara quando ele, ele, ele se coloca numa posição em que ele é o líder e o restante é sempre liderado e não tem chance de crescer, é uma coisa muito complicada. Ele não é mais considerado um líder. Aí nós vamos chamá-lo chefe. É uma outra denominação. Opa. É, aí é Opa. outra denominação. Então, então eu o... acho que ele tem que deixar legado. E legado é formar novos líderes. O nosso querido Basílio
0: Dagnino, que tem também um, extremo, um serviço prestado imenso ao nosso país nessa área de gestão da qualidade, deve estar falando lá do Rio de Janeiro, a sua terra, ele tem uma pergunta preferida que ele coloca aqui, liderança é uma qualidade inata ou inata? Você acha que pode você formar líderes em cursos, em capacitações? Ou você acha que esse dom já nasce com a pessoa e você, claro, tem que aperfeiçoar através dos cursos?
1: Pergunta típica com a marca registrada da Guinino. Né? O da sempre tem perguntas extremamente inteligentes. Né? Então, essa pergunta, Guinino, é uma pergunta inteligente e eu vou dar a minha resposta a você. Isso aí é tema de congresso. E eu já participei de congressos sobre se liderança é nata ou inata, e depois de três dias de congresso, nós saímos de lá sem saber a resposta. Então, é um tema de grande discussão porque existe algumas características, né, do líder nato. Eu não acho que as pessoas, isso é particular. Eu não acho que exista um líder nato. O líder ele pode ser desenvolvido em função de determinados valores que ele tem, que são genéticos, e são desses valores desejáveis e valores universais. Um se desponta mais do que os outros. Então existe uma, um contrabalanço desses valores. Então tem pessoas que têm Pouco carisma, mas tem muita capacidade de venda de ideia. Tem outros que tem, que não são tão, tão, tão comunicativos ou não são tão motivadores, mas são pessoas com capacidade cênica. Então, há um processo de compensação e, é, com, quando coincide com alguém, isso existe, que reúne muitos valores e essas pessoas dão a impressão que nasceram daquele jeito. Uma criança, um recém-nascido, não nasce com essas características todas. Então, eu sempre tendi para o lado de quem defende de que o líder pode ser desenvolvido sim, desde que ele tenha uma série de atributos que ele precisa ter, né? como observação, como, como o próprio Aristóteles disse, né? para você ser um bom líder, você tem que ser ter sido subordinado a um deles, pelo menos bastante competente. Então, a imitação... Dos seus, dos seus líderes, e aqueles que são bons líderes, é um caminho muito interessante. Porque quando nós convivemos como liderado de um líder durante muito tempo, você termina absorvendo uma série de eh, propriedades positivas que ele te ensinou, e você vai utilizar aquilo. Eu não vejo mal nenhum nisso. Então, tudo isso é um processo de formação. Entre eles, isto que você colocou, Dagnero, que eu acho que o treinamento ajuda na concepção dos conceitos e ajuda na formação da liderança. Mas só treinamento não resolve. Líder não se forma em sala de aula. Eu estou convicto disso.
0: Certo. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Guaranha, nosso presidente da ABQ. Né? Como mobilizar pessoas no ambiente que hoje predomina no Brasil em muitas situações? Por exemplo, valores deixaram de ser um valor, exemplos ruins e que tem bons resultados nos negócios, decisões e não vamos citar nome aqui, mas as pessoas estão aí bem informadas, sabem um pouco de, do que Guaranha está falando. Então, você tinha colocado no início a, que um dos requisitos para uma liderança são os valores, só que hoje fica sendo questionado qual é o valor que é válido realmente para uma sociedade, principalmente como uma nossa, né, Guarany? Guaranha? Não é, Datanha? Fica difícil.
1: É. Muito difícil, né? Eu sei bem o que, que o Guaranha está querendo dizer, mas não vamos colocar nomes aí nessas respostas, né? Eu, eu, o oh, eu, eu sou da do tempo antigo, né? Eu, eu não consigo abrir mão dos valores que estão aí. Eu não consigo abrir mão dos valores que são universais. Por exemplo, não preciso pegar todos, né? Ética. Eu não consigo abrir mão desse valor. Não é? Então, eu, a gente sabe que abre mão desse valor e continuam a ter seguidores. Porque acontece, Guaranha, aqui, a liderança ela é para o bem e para o mal. Não é? Sim seguidores do mal. E nós sabemos, aí temos bons exemplos na história do mundo, de grandes líderes, né, dentro desse conceito de que são pessoas que influenciam o comportamento, e essas pessoas influenciam. O Aranha, que é um grande estudioso aí do conflito mundial da Segunda Grande Guerra, sabe bem, por exemplo, o que foi a liderança de Hitler. Né? É, e é um, é um exemplo que nós estamos dando. Quer dizer, tinha, tinha valores universais? Não, não tinha, né? ou tinham muito a menos do que a gente imagina, mas conseguiu influenciar pessoas usando outros valores que eram, na verdade, valores desejáveis. Aliás, carisma era um deles, né? muito forte. E as pessoas, dependendo da sua fraqueza, elas se apoiam, se seguram nesses valores carismáticos, muitas vezes seguem, né? sem dar muita importância aos valores universais. Eu não acho, e é uma opinião pessoal, né? pode ser uma opinião muito conservadora, mas eu não acho que isso será mudado. Eu não acho não é? que, isso, que, isso, que esses valores acabem e nascem, nascem valores novos. Não acredito nisso. Muito bem.
0: O Moisés Amos ele coordena os trabalhos de manutenção produtiva total na Embraer, América. Ele coloca que uma das virtudes de um líder é o ouvir. Como equilibrar isso numa sociedade ansiosa e mediatista? As pessoas passam pelas empresas, como deixar um legado? Quer dizer, na nossa época da Atanha, as pessoas basicamente chegavam na empresa, se aposentavam, não ser pessoas que ia para uma área de empreendimento, como aconteceu com você, mas era normal as pessoas entrarem e se aposentarem na empresa, né? Hoje você já troca de empresa como às vezes troca de roupa, né? Então, como é que se deixa um legado com essa cultura imediatista que nós temos aí? É a pergunta do Moisés.
1: O Moisés, é uma pergunta realista. né? Você está fazendo uma colocação que a gente sabe, essa geração nova, né? a gente falou sobre gerações esses dias aí num vídeo, e eu tava, a gente estava tentando mostrar esses, essa ansiedade que as pessoas têm. Ah, uma das características de um bom líder, uma das virtudes, como você falou, é realmente o saber ouvir é o que nós chamamos de escuta ativa. A escuta ativa não é simplesmente ouvir, mas é a escuta ativa, é tentar interpretar aquilo que está sendo que está sendo ouvido né? e tentar colocar aquilo dentro de determinados contextos. Né? Agora, o que nós estamos vivenciando hoje nesse mundo cibernético que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivenciando é que nós temos que Melhorar muito esse processo, não só da eficiência da comunicação, mas principalmente da eficácia da comunicação. Por quê? Porque nós não temos tanto tempo para poder escutar. Agora, não é só o ouvir, é também a capacidade da transmissão da informação. Então, esses dois têm que caminhar juntos. Porque as pessoas que, são, que têm uma capacidade de fixidade, o outro lado, que é completamente sem tempo, ansioso, Sim. não vai conseguir escutar. Então, nós temos que conseguir equilibrar um pouco mais isso, não é? Tentando fazer os líderes ouvirem mais ouvir ouvirem com mais ativez. Mas é também fazendo com que as pessoas aprendam a falar, aprendam a, 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 a se comunicar, aprendam a ter uma coisa chamada poder de síntese. O poder de Sim. síntese é uma das grandes virtudes de um líder e deve Sim. ser uma grande virtude dos profissionais de qualidade.
0: Muito bem, o nosso querido Saidor Mahomed, que está nos apoiando nesse evento, inclusive sorteando três livros de sua autoria, ele pergunta o seguinte, tendo em conta que o convívio ajuda a identificar os líderes, agora em tempos de teletrabalho, esses exemplos serão mais escassos? E como contornar isso? Você tinha feito um breve comentário, ele pergunta se agora com o um teletrabalho fica mais difícil você instituir essa postura da liderança
1: da, da Tania. Mahomed, eu não sei dizer se fica mais difícil ou não eu sei dizer que fica que existe uma certa complexidade e os líderes vamos chamar de líderes tradicionais estou colocando esse, esse nome que é os que sempre lideraram utilizando o presencial é, é, eu diria que uma boa parte deles não não e nós vimos isso né, principalmente na área na área escolar muitos deles não vão conseguir é, liderar a, as suas as suas equipes é, é, utilizando... Uh, o teletrabalho. Livros, né? Porque o teletrabalho vai exigir outros tipos de habilidade que não estão nas, nas literaturas de liderança. Aliás, o Mahomet sabe bem disso, porque ele tem uma coleção de autores de liderança lá. Se pegar todos os livros de liderança do, do Marromédio, não tem nenhum que fale é, com detalhes e com firmeza Verdade. com exatidão sobre isso, porque nós estamos aprendendo. Né? Porque existe uma característica muito grande e deve ser desenvolvida pelos líderes que estão nessa situação de teletrabalho que é, é conseguir mais a confiança não é da, 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 da do seu do seu subordinado do seu liderado né a disciplina do seu liderado e são coisas que passaram a ter um valor muito maior do que na liderança tradicional é? sim é verdade. Existiu, mas agora tem que ser muito maior porque porque os horários de trabalho mudaram, não é? as condições Sim. de trabalho mudaram completamente. Então, vai ficar um pouco mais difícil e esse funil vai acontecer e nós teremos que fazer seleção daqueles que tiverem mais competência.
0: É, essa pergunta da Lucimara é para você, evidentemente, dar uma estimativa da média pela sua experiência da Tainha. Ela diz o seguinte, é, qual seria um tempo razoável para uma pessoa inexperiente principalmente experiente como subordinada, né? Ela e que ela é, tem uma equipe ligada a ela para atender a necessidade de um gerente dela perante a equipe dela. Você acha que quanto tempo seria suficiente para a pessoa ter mais ou menos uma formação adequada para liderar essa equipe e dar uma resposta para o seu chefe, normalmente o
1: gerente? Policimada, você sabe que é, existe uma, 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 um desafio muito grande você, junto com a equipe da qual você tem o mesmo nível, você começar a se destacar. Não é? é ali que começa o processo de liderança. E aí você se torna um, o chamado líder potencial. E aí você começa a ser observado pelo seu chefe. Então, você precisa pensar bem nisso. E você precisa ter o quê? Um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento. Buscar um pouco mais de, de conhecimentos nessa área diferente de todos que estão numa rotina de liderados. Então, continuando como liderado, mas você tem atitudes diferentes. Isso é uma questão meramente atitudinal. E você precisa certo. ter atitudes diferentes que são observadas pelo seu chefe e ele te coloca, vamos chamar, numa lista, não é? na primeira da fila, como uma potencial dentro da primeira oportunidade que tiver. Aproveite, nessa altura, os programas de formação e eu diria que, reforçando com bastante leitura sobre o assunto, que você já começa a ficar diferenciada perante o restante. É uma tarefa árdua, porque os outros provavelmente não estarão é, em columns, né? eles também estão pensando do mesmo jeito. Então, é quem ganhar essa corrida em termos de aquisição do conhecimento no menor tempo possível. Não é? E a internet está aí, vai te ajudar, agora tem que investir, vai ter que investir em termos de tempo, fica difícil dizer, depende da, da, do pré-requisito né, que você tenha, e, e também da sensibilidade do seu chefe em, 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 em conseguir identificar esse, esse assunto,
0: tá bom? O, o Moisés Amos, ele volta a perguntar aqui, na sua opinião, se o conflito de gerações, que sempre aconteceu, né, conflito de geração, quando você era filho, inclusive o seu pai fugiu do seu avô, fugiu de casa com 17 anos, provavelmente em conflito de geração, sempre foi assim, né mas, nos dias atuais, dificulta a, a geração de novos líderes esse conflito entre gerações? Ou você acha que continua com a mesma dificuldade ou a facilidade, porque... Desde que eu sou neto, que existe conflito de gerações. E hoje eu sou avô. Né?
1: <risos> Exatamente. É, eu acho que nós temos que tirar proveito do conflito de gerações. As pessoas estão colocando o conflito de gerações como um problema. Eu acho que um conflito de gerações é uma grande oportunidade. Não é? eu, 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 eu sempre gostei de trabalhar com pessoas muito mais jovens do que eu e muito mais velhas do que eu, não é? porque eu, eu tinha a oportunidade de aprendizado dos dois lados e tentando sempre juntar, angariar conhecimentos. É? Então, o conflito de gerações eu vejo como uma oportunidade. Eu Acho que um líder que tenha todos os seus subordinados dentro do mesmo conceito de geração ele tem pouco a aprender, porque ele já aprendeu o que já lhe ensinaram. Aquele grupo não vai lhe ensinar mais. Ele precisava ter outras gerações para poder ter o entusiasmo, né? a intolerância do jovem que precisa das coisas para ontem e a experiência, a vivência não é? da, 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 dos mais velhos né, que tem um pouco mais de sabedoria dentro desse processo. Isso cria um processo muito legal. Né? Eu, como líder, né, na, na minha empresa, por exemplo, os consultores nossos né, são todos eles acima de 60 anos de idade, mas o pessoal de administração eles são todos jovens. Né? Então, eu acho excelente isso, porque as ideias deles não passam pela nossa cabeça, porque partem de outros princípios, inclusive ideias disruptivas que nós temos mais experiência, nós temos muita resistência a esse tipo de ideia. E isso é uma forma de aprendizado. Agora, tem que abrir a guarda, né? Porque senão a gente não vai conseguir absorver esse conhecimento, não.
0: Eu, eu resgatei uma pergunta aqui, já que você falou da sua história em relação aos ciclos de controle de qualidade, e o não sei se é o Maurício, que se... tem um cognome aqui de Flamengo Azul, ele pergunta qual o motivo das práticas do CCQs terem ficado esquecidas nas empresas. Hoje ele vê nos times ágil, a metodologia ágil e o retorno nem que seja em parte da prática do CCQs. Ou seja, em resumo, na sua opinião, por que não tem mais forte os movimentos de de controle de qualidade aqui no Brasil?
1: Olha, é... Eu não... Flamengo Azul, né? o de nome mas é, o que acontece é o seguinte, é, existe uma, um ponto de inflexão que, que responde à sua pergunta, que, é, quando os círculos de qualidade foram trazidos para o Brasil, se respeitou um conceito clássico que vinha do Japão, eu diria que não era necessariamente japonês, mas vinha de uma cultura oriental, que era a voluntariedade. E isso teve uma, uma, houve uma manutenção inicial, mas o mundo, hoje, a gente percebe que a velocidade para resultados é muito maior do que a espera da voluntariedade. Então, essa evolução que se deu ao, ao redor dos círculos de controlabilidade tradicionais, e eu estou me penitenciando aqui, porque eu estou me colocando no, no conservadorismo disso, sei aonde eu errei, não é? é porque a gente começou a perceber que uh, o ciclo de controle qualidade não podia ser tratado mais como filosofia, como nós trouxemos, e que era arraigada, presa a uma cultura milenar. Então, aqui, nós precisamos de mais resultados. Então, o ciclo de controle qualidade passaram a ter um novo conceito, que era o conceito de resultados através de projetos específicos de desenvolvimento. Aí, começaram a ter que mudar o nome para poder justificar que aí eu acho que foi um erro, mudar o nome para ter que justificar que seria uma coisa diferente. E, e pior, começaram a mudar o nome e começaram a tentar acusar o círculo de controle de qualidade como uma coisa que foi do passado ruim. Porém, os novos, os novos projetos, né, seja de grupos de melhoria, seja de... O nome que queiram dar, a base dele é a Verdade. base criada para o Eu não tenho nenhuma... Dúvida. E
0: a, a própria ferramenta, né, as ferramentas da qualidade, né, onde o diagrama de Chicago faz parte... São as, mesmas, são as mesmas, né? quando a gente pega uma folha A3, dentro de uma folha A3, que é muito usada pelo Lean, nós é. temos ali todas as ferramentas da qualidade colocadas ali. Né? Então, te só mais, tem um formato de
1: A3. Digo mais, Haroldo, e não se inventou nada melhor até hoje. É? Verdade, concordo com você. Porque até hoje, a base das pirâmides das empresas precisa entender das ferramentas de qualidade para poder sim. crescer dentro do ah, conceito de círculo sim. de qualidade. Muito Eu bem. necessidade de mudança de nome, mas Mas ele muito tem bem. razão em relação a essa, a essa mudança aí que nós tivemos.
0: Temos uma pergunta de um colega seu da Academia Brasileira de Qualidade, o Mauro Paganotti. Ele pergunta também nessa mesma linha, quando se começa a trabalhar com qualidade em uma empresa, muito frequentemente se identifica uma grande quantidade de problemas a resolver. Qual a sua sugestão para definir as prioridades? Você já deu a pista na resposta passada.
1: É, mas olha... Ó... O Mauro, seguinte. Quando a gente fala, né, a gente vai trabalhar com qualidade, e tal. A qualidade, ela, ela, como diz, como dizia bastante, dizia muito, né. E eu, aliás, na, na, no meu vídeo eu citei isso do professor Oleg Grishna, grande professor. É, o Oleg tratava a qualidade. A, a Johnson, né? Da Johnson. Foi gestor da Johnson durante quase um século, né, no meio século, perdão. É, o o Oleg tratava de um projeto chamado Company Wide Quality Control, ou seja, Opa. olhando a qualidade amplo empresarial, não é? Era a qualidade Sim. na administração, na, na área de compras, na área comercial, na área de vendas, é? e, e também, ele dizia assim, ele contava tudo isso e dizia assim, e também na área da qualidade, não é? Quer dizer, nós precisamos pensar a qualidade de uma forma mais ampla, não é? Nós ainda, eu sou do tempo que qualidade era um problema do departamento de qualidade. Né? Então, o restante não tinha nada a ver com isso. Agora nós estamos percebendo que isso é praticável, completamente impraticável. Todo mundo tem que estar totalmente envolvido com isso. Agora, para estar envolvido com qualidade, seja da função que for, do cargo, seja do status que tiver na empresa, ele precisa primeiro entender os princípios, os conceitos, a responsabilidade sobre esse trabalho. Esta, esta Esse início é a base da pirâmide, por onde se começa tudo, que é pelo conceito. Todo mundo teria na empresa ter que passar por um processo inicial para que houvesse um nivelamento conceitual para a gente começasse a falar em, começar a falar em qualidade amplo empresarial. Então, eu, acho, eu sinto falta nisso até hoje nas empresas que eu vou, porque a qualidade em muitas empresas continuam ainda tratando a qualidade pelas normas, pelos, pelos sistemas normativos e pelas ordens, entre aspas, comandadas pelas áreas da qualidade. Então, isso aí acontece o seguinte, quando existe uma área que é responsabilizada pela qualidade, acontece que, na mesma proporção, você tem a, 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 a responsabilidade, porque, se as pessoas não são não fazem parte do, do time da qualidade, ele não tem a responsabilidade, o comprometimento com aquilo que ele está produzindo, porque alguém vai dizer se está bom ou se está ruim. Então é uma das isso eu, né, em Embraer, eu participei nessa época quando nós estávamos se eliminando, né, isso parece até para tal mas nós eliminando o inspetor de qualidade. E alguém diz: como? Como é que nós vamos ter uma linha de produção sem inspetor de qualidade? Não vamos ter inspetor de qualidade porque nós temos que ter. Alguém que faça e assuma a responsabilidade pelo que fez, eu não preciso ter alguém tomando conta dele, porque senão ele transfere a responsabilidade da qualidade que ele supostamente colocaria. Então, eu, eu acho que nós ainda temos que trilhar um caminho longo, que é o, carinho, o caminho da contaminação conceitual da qualidade, nivelamento conceitual, não é? a unidade de conceito, para que cresça a equipe toda no conceito que o próprio Dr. Oleg Gresta divulgou aí pelo mundo todo, adotado pelo mundo todo, que foi o Company Wide quad de É um grande certo. desafio, mas ainda tem.
0: Tatanhã, chegou a hora do ping-pong, porque à medida, evidentemente, que a live ela vai se desenvolvendo, chegam umas perguntas, as pessoas vão se soltando. né? Então, eu queria, assim, respostas, claro, rápidas, porque nós temos pelo menos umas sete boas perguntas aqui, e vamos ver se a gente consegue responder essas sete perguntas em quatro, cinco minutos. Então o Ricardo, ele coloca aqui Ricardo Morridoves, qual o motivo da crise mundial da liderança? Todos em, em todos os ramos da atividade é a falta de visão de um mundo no mundo caótico. As pessoas é, não têm uma visão e por conta disso não têm também uma liderança.
1: É o Ricardo, eu acho que você usou uma palavra chave para poder responder essa pergunta e é o um mundo caótico, né? O um mundo caótico. Tá difícil, Tá, tá difícil, o mundo caótico tirou a possibilidade das pessoas se motivarem a, a estudar em liderança. Né? E, e aí as coisas foram ficando muito eletrônicas, né? se, se, tomando conta de gente através da, de sistemas online. Isso está prejudicando um pouco.
0: Muito bem. O, Kleber Nóbrega, o Kleber, Kleber Nóbrega também é seu colega da Academia Brasileira de qualidade esteve conosco na live passada aqui falando sobre qualidade em serviços ele defende muito essa tese de servir, né? Servir é, vamos dizer assim, uma missão nossa, principal é servir. Ele pergunta: liderar combina com servir?
1: É. Bom, o Kleber não é colega da academia, o Kleber é meu mestre. Né? Opa! Então, é, e a pergunta dele, é uma pergunta desse tamanho, mas dá, isso traduz em livro, né? Por exemplo, a da liderança servidora, né? E é realmente, liderar é servir. É servir de forma com que você, pela liderança servidora, o conceito é esse: servir de maneira que você promova o desenvolvimento dos seus liderados. Logicamente, você tem um preço a ser pago pelos liderados, que é resultado. Não é? À medida que você oferece desenvolvimento e cobra o resultado, você está tendo uma forma de fazer, de servir as pessoas.
0: Muito bem. A Isadora Farias, ela está lá em Fortaleza, né? ela é especialista em Six Sigma, Black Belt, ela perguntou: o desempenho do líder, do líder depende também dos liderados? A liderança situacional se aplica a esse caso em que os liderados influenciam o líder?
1: Isadora, é, eu, no meu conceito, eu particularmente quero te dizer, eu não, não se inventou nada até hoje melhor do que liderança situacional em termos de conceito. Porque você tem que ter estilos de, o líder tem que ter os estilos prioritários dele que são predominantes mas ele tem que ter a capacidade de mudança de estilo conforme a maturidade dos seus liderados e ele precisa aprender de como medir essas maturidades e como que ele navega nos estilos para poder levar todos para o melhor nível de maturidade possível esta é a trajetória do bom líder. Essa é a trajetória de um projeto de liderança. E ela está atrelada nos conceitos de liderança situacional. Eu não conheço nada melhor. Existem coisas muito sofisticadas, mas na prática é, para mim, o melhor conceito que tem.
0: O Israel, ele também fala com a gente lá do Ceará, ele pergunta se aconselhava a assumir responsabilidade de forma gratuita e voluntária quando se almeja uma posição de liderança. É, ele pergunta se é aconselhado, não é que seja obrigatório.
1: Não, eu acho que é aconselhado, sim. Assumir responsabilidade de forma gratuita, né? é, de forma voluntária, eu acho que sim, porque assumir responsabilidade de forma voluntária tem uma, uma, um grande contraponto, né? um grande retorno, que é o aprendizado. Pô. Então, se toda vez que você puder assumir responsabilidades das quais você tenha condições de dar conta, né? lógico, tenha condições de apresentar resultados você vai ser o único beneficiado né? Porque, e ainda tem um detalhe quando é uma, uma responsabilidade gratuita e voluntária você também começa a também ser é, de certa forma a sua responsabilidade pode não ser, não ser tão grande, ser cobrada de uma forma tão intensa mas é uma boa bem a Lucimara, ela volta a
0: perguntar o quão pesa para um líder que tenta colocar a mão na massa e delega menos
1: um desastre, né? Eu Sim. acho que o líder precisa tomar muito cuidado com isso, porque liderar não é mandar alguém fazer, se ele não tá fazendo bem feito, eu vou lá e faço para poder aprender o resultado. Ele não ensinou Sim. nada para ninguém fazendo esse tipo de coisa, ele tem que aprender a fazer com que os outros façam. Essa é a função de liderança. Então, eu acho que colocar a mão na massa é coisa do passado.
0: O Marcelo Ramos, ele pergunta a você, Tatiana, como está o nível de excelência em serviço no Brasil comparando com o cenário mundial? É, Marcelo, é, nós tivemos aqui a presença da maior autoridade no Brasil em qualidade de serviços, que é o Cléber Nobre. Que esteve aqui junto conosco. Então, a live está gravada no nosso canal YouTube, não é para você? Você esteve, inclusive, presente nessa live, Marcelo. Eu não sei... É... Se você vai, vai querer responder... Nós temos outras perguntas aqui. Responder ao Marcelo Ramos. fica à vontade, Tatanha.
1: Não, eu, Marcelo, eu o aduno aí com o meu querido Arudo, né? Eu acho melhor assistir a live do Cleber, porque o Cleber é um grande especialista nessa área. Eu não saberia dizer, não teria essa resposta.
0: Muito bem. O Guaranha volta a perguntar. A qualidade do lato sensu diz respeito à qualidade de vida. A diferença de liderança para a qualidade do estrito senso em relação ao lato Censo, Ele fala Guarém. especificamente em relação à liderança.
1: É, o Guarany o só faz sim, perguntas sim. fáceis, não é, é O Guarain, é sim, perguntas de doutorado. Né? O já... <risos> é, Guarain, a qualidade de vida né, que você está traduzindo como lato sensu né, é, tem muita diferença. Eu acho que a qualidade de vida faz parte desse contexto, né? porque a gente fala em liderança e fica falando em responsabilidade, em atitude, em condução de pessoas. E Agora, existe uma coisa chamada qualidade de vida, que é nós temos que saber distinguir. Eu não sou um bom exemplo. Eu já lhe adianto isso com toda a minha honestidade. Não sou um bom exemplo. Né? Em termos de qualidade de vida, né? Eu, é, aliás, quem lê meu livro sabe disso. Né? Eu paguei um preço muito alto por isso, né? É, com relação principalmente à família, paguei o preço no sentido de não ter dado assistência que eu tinha que dar, com a qualidade de vida que eu tinha que ter, dentro do meu processo de liderança de trabalho. Mas eu acho que a gente sabe investir um pouco mais nisso, né? precisava mesmo. Você tem razão de levantar esse dado.
0: Doutor Ian, você sabe que eu sou muito criterioso com relação ao horário, até para poder respeitar tantas pessoas que estão nos assistindo, como também os nossos convidados. Então, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo para sortear o seu livro, depois nós nós vamos voltar para você fazer as suas considerações finais, okay. tá certo? Na medida do possível nós colocamos aqui para você responder as perguntas da nossa audiência, que muito nos honra estar aqui participando, inclusive é o motivo de nós estarmos aqui a nossa audiência. Então vou compartilhar aqui com na tela primeiro mostrando o seu livro que é, é vamos colocar aqui no formato de apresentação. Um Momentinho só.
1: Aliás, a pergunta do Lucas, excelente, né? Eu já vou responder. É sim, viu, Lucas? As empresas que, que adotam qualidade são, pessoas, são empresas mais desejadas de trabalhar sim. Acredite
0: nisso. Bem. Então, esse livro é o que foi sorteado durante o nosso circuito de lives, inclusive na próxima live, que vai ser... Depois eu vou falar sobre o Reinaldo Ferraz. Nós vamos, mais uma vez, sortear os três livros fornecidos gentilmente pela Quadro Marca Editora. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos sortear três pessoas, duas delas, o Cardoso e o Moisés Ramos, já ganharam esse livro, e já me deram a liberdade, caso sejam sorteados, passar adiante, para dar chance para outros participantes. Então, nós vamos aqui sair desse compartilhamento, e vamos compartilhar a tela aqui do sorteio, que eu utilizo aqui um aplicativo relacionado ao YouTube, que eu faço um sorteio aleatório com as pessoas que colocaram seus comentários naquele vídeo de chamada para essa live. Então, vamos ver quem foi quem foram sorteados ou sorteadas. Então, vamos lá. Lucas Nogueira, que acabou de fazer o seu comentário. Então, Lucas, você vai mandar depois um e-mail para mim, pdca.com.br, com seu endereço, tá? Para que o livro chegue até esse endereço seu. Vamos Sortear mais uma pessoa. A Marilene Barbosa também autorizou a passar adiante, uma vez que ela já ganhou o seu livro. O Tiago Costa, é o próximo sorteado. Então, Tiago, parabéns para você. E vamos sortear a última pessoa. Vamos ver quem é? É o Mauro Paganotti. Seu colega da academia, meu amigo pessoal, um dos responsáveis pelo projeto ProEx da Roda que foi um sucesso de modelo de sistema de gestão no Brasil na década de 90. Então, Mauro, parabéns aí por ter sido sorteado e por estar também participando da nossa live. Data, voltamos a você. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e depois eu vou agradecer a você e a toda a nossa audiência que está aqui presente.
1: Ok. É, bom, resumidamente, eu quero lembrá-los de algo que é muito importante dentro do conceito de liderança, que são as chamadas habilidades, né? E nós estamos dividindo a habilidade em duas fases, nas né? habilidades é, é, cognitivas, né, e as habilidades socioemocionais. Então, quando nós vemos as habilidades cognitivas, né, experiência, vivência, conhecimento, formação, e somando a isso as habilidades socioemocionais, que são a empatia, a confiança, o relacionamento, o engajamento, a participação nós conseguimos ter uma cibiose importante no, na, na base da liderança. Não é? Hoje, é, nós ainda, infelizmente, temos muitos líderes que têm muita habilidade cognitiva, de excelente formação, não é? principalmente no segmento de engenharia, é? quando se formam, já entram empresas quase em funções de liderança, o que é um problema muito sério depois, porque hoje as empresas... É, admitem pessoas pelas habilidades cognitivas e depois demitem aquela mesma empresa pela falta de habilidade socioemocional, não é? Então, o líder precisa olhar por esses dois lados, né? Ele precisa, resumidamente, ele precisa muito entender de gente. Isso é um conceito básico para um bom.
0: Então, muito bem, a... Datanha. Muito bem, show de bola. Como sempre, viu, pessoal? É, a ideia da nossa live é provocação, não é? É reflexão: aqui não é um curso, tá longe disso. Não é? Uma pessoa como o Datanha, seguramente, se ela passasse uma semana conosco, mesmo assim a gente estaria insatisfeito, porque é uma bagagem de 45 anos da sua carreira, a grande maioria vivenciada na área da qualidade, inicialmente no CCKs, depois, como acontece hoje, ele é dono da ProPAC, que é especializada em gestão empresarial, produtividade, qualidade e outros temas relacionados à gestão. Então, realmente, a gente fica um pouco, às vezes, frustrado pelo tempo, mas eu tenho que respeitar é, as pessoas que, por acaso, reservaram o seu tempo para estar aqui junto conosco. Eu não gosto de abusar da boa vontade das pessoas. E convidar vocês, todos vocês, para, na próxima segunda-feira, nós vamos trazer aqui, como eu prometi na live passada, o é, um profissional no Brasil que mais vivenciou a criação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade e também acadêmico, da Academia Brasileira de Qualidade, o Reinaldo Ferraz, que vivenciou dentro do Ministério da Indústria, Comércio e Inovação, a criação desse programa, ele vivenciou de perto. Então, ele vai estar conosco na próxima segunda-feira, 20 horas, para compartilhar conosco a história e as lições aprendidas com esse programa. Então, vai ser uma live muito rica, novamente, pelo pela, pela experiência que tem hoje o Reinaldo, ele hoje é aposentado, evidentemente, mas vai estar compartilhando conosco essa, essa sua experiência na próxima segunda-feira, 20 horas. Desde já peço para que vocês possam fazer a divulgação dessa live com a sua rede de relacionamento. É, eu vou fazer, evidentemente, as chamadas, mas gostaria que vocês fizeram, como fizeram para essa live, o compartilhamento do chamado, porque é uma oportunidade que nós temos para beber na fonte, né? nós estamos bebendo na fonte desses profissionais como o Datanhã, que tem muito para nos oferecer de sua experiência. E agradeço mais uma vez, Datanhã, para mim é sempre um prazer, você é uma pessoa encantadora, dificilmente alguém não se encanta com a pessoa e profissional que você é, o na que você é, pessoa humilde, apesar de todo esse conhecimento, toda essa bagagem, quem convive com você sabe e, e concorda comigo, né? a pessoa mais próxima, então, você é uma pessoa com serviço prestado imenso ao nosso país, né? faço questão de, em nome de outros profissionais da qualidade, te agradecer muito por esse serviço prestado, prestado por você, a literatura que vocês nos deixam, todas as lições, o próprio livro ser Seu Missão Qualidade, que nos inspira, principalmente quem quer entrar, quem quer viver nessa área como eu vivo, há 25 anos de consultoria exclusiva, mas desde... 84, que eu vivo desse mundo da qualidade como empregado também. Então, você é uma pessoa inspiradora, tanto nos aspectos profissionais, como também no aspecto pessoal. Então, parabéns pela pessoa e pelo profissional que você é. Mais uma vez, obrigado. E agradeço a todos que estão aqui presentes, que estão prestigiando a nossa live. O convite está em aberto, próxima segunda-feira. Reinaldo Ferraz, 20 horas, horário de Brasília. Gente, fiquem sempre com Deus. Compartilhe essa gravação da live com a sua rede de relacionamento. Espero por você, portanto. Um abraço, tchau, e cuidem da sua da saúde. D'Artagnan, um beijo no coração.